0: Morning, Jungs. Ich habe mich am äh, Luigi vorbeigeschlichen.
1: sind sie ja wieder. Ja.
0: Heute habe ich mal gesagt, heute fange ich mal ohne äh, Grapper den Tag an. Echt? Ich bin am. Um, ja, ja, es war. Äh, ist eine neue Erfahrung. Ich bin direkt am um, ja, ja Luigi unten vorbeigehüpft, weil ich mir gedacht habe, heute ist irgendwie Doomsday.
1: Doomsday? Wie kommst du denn da drauf?
0: Naja, ich habe mir so ein bisschen. Äh, wir haben ja vorher mal kurz drüber gesprochen, was könnten wir denn jetzt eigentlich so machen? Und äh, da haben wir sehr, sehr viel über schlechte Nachrichten geredet. Und äh, deswegen habe ich mir gedacht, nee, also wenn ich jetzt heute auch noch einen Krabber. Mir vor, äh, vom Luigi gönne dann... Da kriegst du sofort so ein tatring auch, ne? tatrik und auch ein bisschen, so vielleicht ein bisschen eine Spur zu emotional. Oh, aber aber,
1: aber Gef Gefühle brauche ich aber hier auch. Ich
2: glaube, das ist eine der am schlimmsten geskripteten Übergänge zum Thema der Sendung, die überhaupt jemals in der Podcast-Geschichte aufgeschlagen ist.
1: Das war aber zum Glück Ganzen. nicht geskriptet. Das, das klingt einfach nur schlecht geskriptet. Glaube ich. Das würde ich jetzt behaupten. Und, und, und das muss man erstmal hinbekommen. Ja, das ist auch <lacht> das ist Kunst. Das
2: ist auch eine Kunst. Das Richtig. Ist, das ist, und da würde ich echt fast sagen, ich bin fast ein bisschen
0: glücklich, kann man sagen.
2: <lacht> oh, es geht schon los. Er hat, hat gut gepasst, muss man dazu ja. so sagen. Ja. Ja, ganz, ganz Lob an Palette. Timing ist mein Ding.
1: Ja, genau. Deswegen fangen wir auch an Timing
2: ist absolut mein Ding. Spektakulär.
1: Deswegen fangen wir auch eine halbe Stunde später an aufzunehmen. Mann, Mann, Mann. Das alles nur am Rande. Das, da, darüber wollen wir gar nicht reden, über hier alles, was, was Palle hier immer uns zumutet. Also ich find's gut. Ich find's äh, spektakulär und auch ein bisschen Nukular. Jetzt hast du da, ja, Nukular ist ja schon gespoilert, eigentlich. Ach so. ja, kann ich jetzt nicht machen. Also, ja, das ist natürlich dann. Den, den kann man jetzt natürlich nicht mehr bringen. Erstmal. Aber ich wollte, also
0: was ich eigentlich erreichen wollte, war, dass wir äh, ein bisschen glücklicher schon in die äh, Sendung starten, damit wir nicht ganz, völlig deprimiert am Schluss rauskommen. Ja, es das
1: ist, ist das nur die Frage
0: der, der Zeit, wann genau in der Folge kippt es dann, ne? Ja, eben, aber ich meine, heute geht es äh, um ein ernstes Thema und äh, da habe ich mir schon gedacht, also Mensch Leute, äh, man geht nicht an einen Essenstisch, wo man dann, ich meine, das soll ja ein bisschen was Geselliges sein, ich freue mich ja auch immer, wenn, wenn ich euch sehe. Oh, das ist schon noch ein bisschen süß
2: jetzt. Deswegen habe ich ja auch erstmal die Kamera von dir ausgemacht, hier in dem Tool. <lacht> ja,
0: das stimmt natürlich. Ich, äh, aber, ja. aber ich meine, ich höre euch
1: trotzdem. Und ich freue mich. Jetzt machst du mir auch gleich noch das Mikro weg, oder? <lacht> genau, ich, ich, ich bin total glücklich mit euch beiden im Podcast, aber ich, ich mache immer Bild und Ton weg. <lacht> Eigentlich höre ich nur mich. <lacht> weil das, das reicht mir auch. Man muss... Man muss sich auch mal ein bisschen mehr wieder auf sich selbst fokussieren. Lass mal versuchen, nach, nach dieser sensationell schlechten Überleitung, einfach wieder jetzt ganz normal aufs, aufs Thema zurückzukommen. Du hast gerade schon gesagt, das ist nicht so ein, so ein Happy-Thema wieder. Wir wollen über Doomscrolling reden. Und zwar ist das ein, ein Thema, was, was so jetzt unter dem, dem Begriff irgendwie noch gar nicht so wirklich lange existent ist. Kenne ich sogar PlayStation 1. Ich glaube, ja, das stimmt du jetzt. Ich glaube, da lügst du jetzt ein bisschen. Lass, lass ich mal so liegen.
2: Also da habe ich dann zum ersten Mal wirklich auch drei, vier Stunden am Stück Doom
1: gezockt. Und PC fand ich es nie so gut. Das ist mir immer schlecht geworden. Ja, was wahrscheinlich am schlechten Rechner gelegen hat, ne? Ja. Dann hast du dann einfach so die, die, die Klötzchen sich einfach so im Minutentakt aufbauen, dann ja, dann, dann geht ein bisschen Stimmung verloren, das, das kann so gewesen sein. Aber, aber so grundsätzlich, Palle, den, den Unterschied zwischen... Zwischen Doom und Doom Scrolling kriegst du hin, ne? Oder, oder wollen wir nochmal erklären? Ich höre
2: auch immer diese, ähm, äh, diese russischen Doomster-Playlists äh, auf, auf YouTube. Was ist das denn? Gibt es nämlich tatsächlich auch. Es beschreibt nämlich lustigerweise auch eine Musikrichtung, die zum größten Teil aus Russland kommt, aber auch aus dem baltischen Staat.
1: Aber jetzt nicht Doom Metal an sich. Nein.
2: Alles gut, ich weiß natürlich, was Doomscrolling ist. Dann mache ich den ganzen Tag, was meinst du, warum ich immer so glücklich bin? Ich <lacht> <lacht> muss mir schon die ja. Glücklich-Samples auf so Buttons hier legen. <lacht> ja, sonst geht da nichts
1: mehr. Aber Kasi, ich, erklär doch mal, was ist ein Doomscrolling überhaupt? Ich, ich lese mal wieder ganz faul, wie ich bin, äh, die, die Definition von Wikipedia vor. Doomscrolling oder auch Doomsurfing bezeichnet das exzessive Konsumieren negativer Nachrichten im Internet. Der gesteigerte Konsum von vornehmlich negativen Schlagzeilen kann gesundheitsschädliche, psychophysiologische Folgen haben. Puh, gut, dass ich mir den Satz vorher nicht nochmal angeguckt habe. Hätte ich da gewusst, dass ich da psychophysiologisch sagen muss, hätte ich wahrscheinlich schon Schwitzehände gekriegt vorher. Ja. Mann, äh, ja. Also aber ich kannte den Begriff vorher nicht. Gesagt, das stimmt. Äh, sorry. Wie gesagt, ist das jetzt irgendwie was, was wir was wir vorher jetzt irgendwie schon kannten. Man war vielleicht sich nur des, des Begriffs nicht wirklich bewusst oder so. Es geht irgendwie darum, dass wir äh, erschlagen werden, gerade irgendwie im Internet mit mit Nachrichten und äh, egal, ob ihr euch eine Tagesschau anguckt oder euch die, die liebste Newsseite im Netz anguckt, auf der ihr täglich unterwegs seid, ihr werdet feststellen, es, es gibt so ein gewisses Gefälle, so Richtung schlechte Nachrichten. Es, es gibt eben nicht so viele tolle okay. Nachrichten. weil Findest du? <lacht> weil Leute nun mal nicht berichten irgendwie, welches Gebäude heute nicht explodiert ist, sondern eher das, wo, wo heute, weiß ich nicht, was passiert ist, wo wo ein Flugzeug nicht abstürzt, wird weniger berichtet in der Tendenz, sagen wir mal so. Ja, weil ja. wenn das Flugzeug
2: nicht abstürzt, ist ja nichts passiert. Wisst ihr? Ne? Also wenn ich jetzt atme, berichtet da keiner drüber. Wenn ich nicht mehr atme, auch nicht. <lacht> Schade, ja. dass du mir den Gag geklaut hast. Ja. <lacht> Ja, fällt mir gerade so ein, aber noch noch mal, mal, mal ganz kurz klassisch aus Publisher Seite gesehen, es gibt ja seit Jahrzehnten diesen diesen Spruch Bad News are good News. Mhm. Ja, und das, das zeigt sich jetzt natürlich in einer Welt in der wir mal eben eine Pandemie hatten und immer noch haben die vor zehn Jahren sich angefühlt hätte, als wäre sie aus einem total durchgeballerten Science-Fiction-Film gekommen. Dann haben wir noch einen Krieg in Europa. Ähm, dann sind wir in apokalyptischen Gedanken unterwegs, die selbst so ein Hieronymus Bosch und ein Salvador Dali auf LSD sich nicht hätten ausdenken können, wenn wir über das Ende der Welt bezüglich der Klimakatastrophe denken. Ich meine, das komprimiert sich jetzt auf einmal alles zusammen. Plus, wir haben vier Fantastilliarden mehr Plattformen, auf denen Menschen sich darüber austauschen können. Und wenn du dir anschaust, womit ich jetzt gerade äh, angefangen habe, äh, Bad News are Good News, ähm, diese Bad News, die fallen in Echokammern hinein, äh, in denen sie sehr, sehr schnell verstärkt werden, in denen diese Aufmerksamkeitsgier marken in einer Tour dann bezüglich dieser Bad News auch Likes abgreifen und Retweets und so weiter und Kommentare. Also ich nochmal, ich glaube, das verstärkt sich jetzt natürlich durchs digitale und durch die sozialen Medien in einer Art und Weise. Ähm, wie es zuvor nicht gegeben hat. Aber die Grundidee,
1: die hat es immer gegeben, Medien
2: funktionieren so.
1: Tja, damit hätten wir das dann auch beendet. Bin ich Palle. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt. Du hast übrigens gerade bei deiner Aufzählung... Du, musst hast du mal ein Eierlikören trinken. Das Leben muss ja weitergehen. Ach doch, ich, ich mag deine neuen Buttons da. <lacht> ja, die sind gut. Ich wollte gerade sagen, du hast in deiner, deiner Aufzählung, <lacht> was uns hier gerade alles um die Ohren fliegt, hast du ja noch komplett vergessen, dass Schalke in der zweiten Liga spielt. Das kommt ja noch oben auf die Klimakatastrophe. Hallo? Nee, 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 Moment
2: mal. Das ist ja das Angenehmste, was uns in den letzten drei Jahren passieren konnte. Denn jetzt gewinnen ja. wir und spielen oben mit. Es ist mir doch scheißegal, in welcher Liga die zocken, wenn wir mal wieder gewinnen. <lacht> ja. das ist doch spektakulärer Fußball auch. Ja, da, da hast du natürlich einen Punkt. Überleg mal, überleg mal. du spielst in der ersten ja, und dann äh, verlierst du 4 zu 1 zu Hause gegen Brausehersteller. Da hätte ich keinen Bock drauf. <lacht> nee, ich bin viel, dann lass mal, ja, dann laufe ich lieber
0: gegen Sandhausen und so weiter auf. Oh, das stimmt natürlich auch wieder, ne? Äh, aber ich, ich, ich finde ehrlich gesagt, das ist ja, also du hast es wunder, wunder, wunderschön zusammengefasst, äh, Palle. Oh, danke schön. Wirklich, ich muss echt sagen, das ist wirklich sehr, sehr, äh, schlau gewesen, was du da gesagt hast. Äh, denn ähm, äh, diese Good-News-or-Bad-News-Geschichte, die sind, die. Äh, ich meine, das ist ja bei den allermeisten, es äh, ist ja auch, weil, viel, weil sich viele fragen, wie, wo kommen denn diese klickbätigen Headlines immer mehr her und so weiter. Leider funktioniert unsere heutige Welt so. Ich meine, das letzte Mal haben wir sehr viel über, äh, über Likes gesprochen. Headlines äh, ist es eine andere äh, Dopamin, und zwar äh, das Dopamin der, der Online-Publisher, denn äh, die können letztlich halt ausrechnen oder sehen, oh, welche Headline funktioniert denn besonders gut und da wird es immer ein bisschen zu dramatisch werden oder ein bisschen zu übertrieben, schon alleine in der Headline. Und wenn man jetzt mal überlegt, dass die allermeisten Menschen Texte überhaupt gar nicht mehr lesen, sondern nur noch die, den Anreißertext und
1: sich den Rest dann denken. dann gut Ist das so, dass das die allermeisten machen oder die allermeisten von denen, die im Internet dann laut rumschreien? Ich habe ja immer noch so die Hoffnung, dass, dass das in Wirklichkeit anders es ist. Es gibt Erhebungen dazu. Es gibt Erhebungen dazu und leider ist
0: äh, also äh, die Tendenz stark abnehmend, äh, dass Menschen Texte lesen. Das kann man übrigens auch selbst bei uns schon sehen. Also du, äh, du merkst, wir können, wir können ja auch teilweise solche Sachen dann anonymisiert sich äh, äh, angucken und du siehst, dass viele Leute dann bis zum Ende hinspringen oh. und dann äh, den ganzen Mittelteil komplett auslassen. Oh. Ähm, also bei irgendwelchen... Testberichten beispielsweise und äh, ich glaube, also mal unabhängig davon, dass dieses Doomscrolling ich selbst an mir auch feststellen kann und zwar einfach, weil ich gerne wissen, ich will informiert sein, ich habe äh, hab natürlich eine, irgendeine Angst in mir, dass es das vielleicht überschwappen könnte, was irrational sein mag, aber ich gucke es natürlich auch an, aber trotzdem kommt noch dieses dieses Phänomen dazu, dass viele Menschen irgendwas durchlesen und nicht richtig und sich vieles da, da, dann dazu denken es mag vielleicht bei tagesschau.de äh, oder oder beim spiegel ein bisschen anders sein nee. aber dann kommt noch dazu dass diese verkürzte wirklichkeit also viele haben überhaupt kein hintergrundwissen mehr dazu und dann wird es echt problematisch
1: weil für viele immer noch dass wir reden da jetzt wahrscheinlich irgendwie so mit, mit oder wir, wir sprechen über über klischees und vorurteile möglicherweise aber so so wie ich das aus aus meiner warte beobachte ist das auch so dass das für ganz viele menschen dass das internet quasi Circa ziemlich genau bei Facebook auch aufhört. Oder vielleicht noch bei Twitter. Und dass du, du, du bekommst eine News nicht, weil du, weil du in einem, in einem äh, Newsreader dir deine, deine Nachrichten zusammengebastelt hast. Wir machen das vielleicht so, aber irgendwie nicht die, die Masse an Menschen. Und man geht nicht bewusst auf, auf NTV oder auf, auf die Tagesschau-Seite oder sonst was, sondern man nimmt das mit, was so, in den Feed reingeworfen wird, egal jetzt ob bei Twitter oder sonst wo. Mhm. Und je nachdem, in welcher Bubble du unterwegs bist, sind dann auch die, die News dementsprechend eingefärbt. Und ich glaube, wenn, wenn du tendenziell lieber bei, bei Facebook und Twitter unterwegs bist, statt irgendwie so die Primärquellen hier zu suchen, dann, dann ist auch die Gefahr einfach sehr groß, dass du an, an sehr vielen Headlines einfach vorbei scrollst. Da ist gar nicht die Intention irgendwie, ich bild mir eine Meinung aufgrund der Überschrift sondern du nimmst einfach nur diese, diese Überschrift wahr und, und hast gar nicht die Intention, einen Artikel zu lesen. Unterbewusst hast du die aber natürlich alle irgendwie erfasst. Und so setzt sich dann vielleicht auch ein Bild zusammen. Palle? Ja, äh, es gibt ja
2: diese ganz, ganz wunderbare Studien und Dokumentation auch darüber, ähm, wenn die so in diese klassische Verschwörungstheoretikerin blase hineinstechen und die Menschen fragen, woher beziehen sie in ihre News? Und dann hörst du zum größten Teil einfach äh, Facebook, WhatsApp. Übrigens, WhatsApp ähm, haben gestern, glaube ich, einen ersten Beta-Test bezüglich äh, Eindämmung von Viralität von Nachrichten in ihrem äh, Netzwerk jo, gestartet. Was, ist, das, was das, das
1: Weiterleiten angeht, ne?
2: Genau, was ich, was ich echt gut finde. Ich bin wirklich ein riesengroßer Kritiker, aber ähm, das finde ich toll, dass sie das machen und dass sie das angehen. Aber du hörst im größten größtenteils hörst du dann einfach diese Facebook- und Telegram-Geschichten. Ne? Also, ich, ich äh, besorge mir meine News aus anderen Quellen als den Mainstream-Medien. Oder du musst dich doch auch mal selber informieren, heißt es dann da. Alternative
1: Nachrichten.
2: Was ich einfach in dem Zusammenhang ähm, 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 lustig finde. Ich habe tatsächlich äh, für gleich einen Tweet gescheduled mit einem Interview mit dem Rocketeer Festival, weil ich da, ich äh, glaube, am 11. Mai in, in Augsburg ähm, spreche über, ähm, über Digitalisierung im Alltag hier in, in Taiwan. Mhm. Und da gab es eine Frage, was ich zuletzt gelesen habe. Und das war tatsächlich äh, ein Transkript äh, von einer Ted-Rede äh, von Jaron Lanier. Die hat sich über Facebook, Google und Co. ausgelassen und hat dann gesagt, I don't call them social networks, I call them behavior modification empires. Und das ist eigentlich die, die wunderbarste Beschreibung, die quasi du eigentlich auch schon eingeleitet hast. Denn du hast ja gesagt die Art und Weise, wie diese Feeds auch aussehen. Und diese Algorithmen füttern ja auch entsprechend diese Feeds. Und wir heute, und auch da gibt es ja Beispiele für und Dokumentation, machst du ein neues Profil auf, likes zwei oder drei AfD-Postings, bist du komplett drin im Rabbit Hole. Ja. Ja, und und du wirst dann auch schwerlich wieder rauskommen. Und, und Facebook füttert dich dann damit. Das heißt, dieses Doom-Scrolling in der Art und Weise, so wie wir es jetzt haben, das ist dann neben dem, was ich zuvor gesagt habe, dass wir so wahnsinnig viele Infokanäle haben. Es wird auch noch verstärkt dadurch, indem uns Algorithmen dann natürlich immer mehr doom -Scrolling geben, beziehungsweise immer mehr Bad News geben. Und ähm, das kann natürlich einige Leute dann auch wirklich mal richtig
0: treffen. Ja, Absolut richtig. Fabi, du hast auch noch eine Idee. Ähm, das, was 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 Palle da eben sagt, also letztlich diesen äh, diesen Aspekt, diese dieser Bubbles, ja, die haben wir haben ja auch schon ein paar mhm. mal hier besprochen, ich glaube, <lacht> das verstärkt dieses äh, Phänomen. Also ich meine äh, Doomscrolling selber ähm, ist ja letztlich, oh, ich habe irgendwie eine Angst und ich muss mich informieren, ich möchte irgendwie meinen 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 Abwehrmechanismus äh, irgendwie schärfen und mich für die für die Katastrophe vorbereiten. Aber ähm, dann kommt noch diese Bubble dazu und ich glaube, dadurch äh, kriegen Leute auch Angst vor Dingen, wovor man gar keine Angst haben sollte. Beispielsweise Flüchtlinge oder ähm, äh, pff, keine Ahnung. Also ich meine, also Dinge halt letztlich, wo es... Impfungen. Impfungen, ja, so ein, so ein Zeug. Ich habe wieder, diese Woche war ich mal bei Twitter, ich dann, bin dann sofort weg. Ich habe dann mal kurz die, die Hashtags, die da so trenden, angeguckt. Da war wieder so ein Bild von einer Frau, die eine Impfreaktion gekriegt hat, mit also wirklich wohlgemerkt, wirklich nicht schön aussehenden Pusteln. Aber un, völlig ungeklärt, stimmt es, ist es wegen dieser Impfung gewesen, völlig ungeklärt. Ja. wo kommt denn diese Frau her, Wann ist dieses Bild entstanden. Also Und die Leute haben sich aufgeregt und Finger weg von unseren Kindern. Also da merkst du, da sind auch irgendwelche Ängste mit drin, dass also die Kinder, ihre Kinder irgendwie darunter leiden könnten, sie selbst wahrscheinlich darunter leiden könnten, aber sie verstehen das ganze Themengebiet ja gar nicht und äh, lassen sich dann irgendwie äh, da davon nochmal reinziehen und lesen wahrscheinlich den ganzen lieben langen Tag diesen Scheiß. Übrigens noch einen ganz Ist wichtigen
2: das ein ganz wichtiger.
0: <lacht> 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 noch eine interessante Geschichte. Ähm, bad News are Good News gilt nur für die ähm, Nachrichtenportale. Also zum Beispiel, ich habe mich mit äh, während kurz vor oder nach dem Ausbruch des äh, Ukraine Kriegs ähm, mit ein paar Kolleginnen und Kollegen unterhalten auf dem MBC mhm. und die sagten alle dasselbe Phänomen. Ihre Zugriffszahlen sind wie bei uns auch nach unten gegangen und zwar deutlich, weil es kommt dann noch ein anderes Phänomen dann dazu. Das ist letztlich, dass wir nur eine gewisse Verweil, eine, eine gewisse Lebenszeit haben, die wir in, in, in Nachrichten investieren können und wollen und die fällt natürlich bei anderen Bereichen dann weg. Und das haben wir dann schon auch gemerkt. Okay, ähm,
2: ich glaube, das ist aber wirklich ein, ein anderes Thema. Absolut, aber ich so sage eine es ganze es halt... Menge damit zu... Dass ja. Also gefühlt ist es so, als würden wir uns in wirklich monothematischen Blasen bewegen. Wir können uns nur auf eine Katastrophe auf einmal konzentrieren. Ja, ähm, Klimakrise, wupp kommt Corona, Klimakrise ist für die Füße. Corona, wupp kommt der äh, Ukraine-Krieg, Klimakrise und Corona sind für die Füße, dann bist du irgendwann so zwei, drei Monate in dem Ukraine-Krieg-Thema, dann heißt es auf einmal Spritpreise gehen hoch, Energiesparen etc. pp., ist der Ukraine-Krieg für die Füße. Ich sagte, warum? Weil dann ist es nämlich so das klassische Brot für die Welt, aber die Wurst bleibt hier. Mhm. Ne? Ich möchte weiterhin mit dem Auto fahren. Was ist das für eine Sauerei, dass die Spritpreise so oben sind. Ich kaufe mir jetzt Speiseöl im Supermarkt. All dieser ganze Rotz. Und, 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 und das passiert immer in, in, in so komischen Wellen und so in, in Empörungswellen, mhm. wo ich mir dann immer denke, meine Güte, warum könnt ihr einfach nicht mal rauszoomen, aus eurer Welt und verschiedene Sachen abgreifen. Echt, ne? So, jetzt umgelegt auf umgelegt auf Medien. Wenn du dir anschaust, wie Themen ähm, durchgeknüppelt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, geschmiedet werden, solange sie heiß sind. Ne? Also wenn ich, ähm, sagen wir mal, es ist ein, das, das, das neue Apple-Event, dann versuche ich genau in diese Blase so möglichst viel hinein zu kommunizieren, wie es irgendwie geht, weil du bist jetzt hier gerade am Peak, ja. Mhm. Die Launchen, die sagen, das und das und das und das gibt es, und in dieser Peak hat einfach nur eine Zeitspanne von X Stunden. Nach zwei Tagen ist das Ding ja durch. Dann dauert es wieder zwei oder drei Wochen, dann kommen die ersten Testberichte rein und so weiter. Aber dazwischen ist das Thema durch und da hast du ja schon Monate drauf hingearbeitet. So, wir, wenn du jetzt in die Medien schaust und was du gerade auch im Mobile World Congress angesprochen hast. Wenn alle darüber berichten, ähm, dass in, in, in Butscher, äh, äh, da außerhalb von Kiew, äh, 300 Menschen massakriert, vergewaltigt und wie auch immer erschossen wurden, und das ist auf allen Medien so, dann müssen Zugriffszahlen nach unten gehen, meiner Meinung nach. Es sei denn, es ist eine klassische Stammleserschaft. Aber die... Die, ähm, und da beziehen sich auch die meisten Medien den größten Traffic drüber, also Google und Google News, Ja, die klassisch über so Einstiegsseiten und Portale reingehen, gucken sich einfach an, was oben ist, und gucken sich dann zu den Butcher-Dingen vielleicht ein oder zwei an. Aber nicht vier oder fünf, und gehen nicht auf die anderen Seiten. Wenn jeder den gleichen Scheiß schreibt, oh, sorry, in dem Kontext natürlich ein ganz blödes Wort, das meine ich damit nicht. Aber ich wollte äh, kurz damit sagen, wie wir... Wie wir in Medienblasen hineinfeuern, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wir, wir, wir packen die so voll und dann hast du auf einmal über sämtliche Medien, überall sind die gleichen Headlines, überall das gleiche. Hm. Überleg doch mal, die, 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 diese bescheuerte Ohrfeige vom Will Smith jo. hatte über drei, vier Tage lang um wie viele Faktoren mehr Aufmerksamkeit als ein Krieg in Europa, als eine Pandemie, an der am Tag äh, äh, Abertausende, wenn nicht wahrscheinlich sogar Zehntausende Menschen weltweit sterben und als diese Klimakrise. Und, und, und das ist, glaube ich, das Problem, dass wir in dieser mediengetriebenen Empörungswelt und Aufmerksamkeitswelt leben mhm. und wenn diejenigen, die diese kontinuierlich befeuern, dann auch nachher sagen, oh, jetzt Jetzt gerade, ich es mit dem Traffic abgenommen. Dann denke ich mir auch, hey, vielleicht liegt es daran, weil du auch den ganzen gleichen Scheiß machst wie alle anderen. Dann mach doch mal was anderes. Ne? Weil, jetzt nur mal, und, und Fabi hat eine ganz, ganz wunderbare Erklärung gegeben. Das ist Lebenszeit weil es geht ja nicht darum dass du nur dass der Spiegel mit der Welt und mit der Zeit und mit der FAZ und mit der Frankfurter Rundschau konkurriert sondern der konkurriert genauso damit wenn jetzt im Sommer wieder die, die Eisziele aufmacht äh, der Ascheplatz wo die Kids eine Runde rumpölen das Schwimmbad und vielleicht irgendwie die neueste Folge von Monkey Island die in diesem Jahr rauskommt
1: im mai wenn die schwimmbäder aufmachen
2: auch, da, da muss es alles stehen. Das hier. Hast du jetzt zufällig nicht, ne, als. Doch, habe ich aber schon abgeschrieben. <lacht> habe hab ich schon, hab schon runtergeladen. Muss alles stehen hier wieder. Wie eine Eins. Ey, Headbanger. Ähm, also, ja, das, das, das meine ich damit, ne. Ähm, ich glaube, da, da wird sich was verändern. Ich, es gab übrigens in den letzten zehn Jahren, sorry, dass das so, ein, so eine lange Abhandlung wird, aber in den letzten zehn Jahren gab es, oder 20 Jahren, gab es immer mal wieder Bemühungen, wir machen ein Portal für Good News. Mhm. Ja, Wir wollen wirklich nur positive Sachen rüberbringen und so weiter. Alles gescheitert vom Feinsten. Ja, das wollte was ich nicht mehr gerade Was aber mhm. gerade passiert. Und, und und da bin ich fest von überzeugt, dass es in Zukunft ähm oh, oh, insbesondere unabhängigen Publishern, so wie ihr es ja auch seid, mhm. ähm, wieder mehr Möglichkeiten geben wird. Diese Konkurrenz unter den ähm, wir berichten über alles. Ja, also ihr müsst ja mit Nextpit macht ja in einer Tour ähm, ähm, Tech, aber äh, die Ressorts, die tech ressorts bei den überregionalen Magazinen sind ja in, inzwischen auch auf einem ganz anderen Standard als vor 15 oder 20 Jahren. Na, die haben ja das Potenzial da auch erkannt. Klar. Und damit konkurriert ihr einfach auch mit, 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 mit Seiten und mit Portalen, die dann eine ganz andere Reichweite und so weiter haben. Aber wenn alle immer nur das Gleiche machen und wenn alle immer nur sagen, hey, hey, hey guck mal hier, ich habe die größten Winkelhände überhaupt. weißt du, Es kommt mir vor wie in den USA, wenn ihr irgendwo im Teppichlager Ausverkauf ist und dann haben sie sich dann für 2,50 Dollar einen Mexikaner, sorry, das hat nichts mit Diskriminierung zu tun, aber leider so schlimm machen sie es. Ja, Und das kotzt mich ja auch an. Der dann da acht Stunden am Tag in der brennenden Hitze mit einem Schild rumjongliert und sagt, bitte komm hier vorbeigefahren. Jo. Also die, die, die ganze Zeit wird, hey, 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 guck mal hier, ich habe die schreckliche, News aber am besten. Ähm, ich glaube einfach, dass wir uns in ein Zeitalter bewegen, in der ähm, du, wenn du genau das Gegenteil machst, auch wieder vernünftige Nischen bekommst. Und ich glaube auch, dass wir es machen müssen, damit wir nämlich, diesem Begriff des doom Doomscrollings was entgegensetzen. Wir müssen was machen, dass Menschen aus die von Algorithmen verseuchten, aus den von Algorithmen verseuchten Blasen herauskommen und halt nicht daraus dann irgendwie gesundheitsschädliche, psychophysiologische Folgen entstehen. Das ist ja ein Wahnsinn, dass wir so eine Scheiße schon auf Wikipedia haben.
1: Sorry. <lacht> ja. Das
2: musste jetzt raus. Jetzt trinke ich auch mal einen großen Schluck Tee.
1: Den hast du dir, glaube ich, oh. auch verdient. Aber es ist, ist ja auch irgendwie genauso, wie, wie ihr gerade gesagt habt. Und äh, diese, diese Doomscrolling-Nummer, das äh, merkt da, wie wir uns da auch so ein bisschen im, im Kreis drehen thematisch, weil wir wir haben das irgendwie in den letzten Folgen immer mal wieder gesagt, man man kann nicht das eine oder das andere sehen und wir, wir sind jetzt irgendwie auch wieder bei dieser, dieser Medienkompetenz-Nummer angekommen. Der Mensch kommt einfach mit der der Technologie einfach nicht so schnell klar. Wir kommen da nicht hinterher so schnell, wie das ja. vorangeht. Und eine Folge ist eben dieses, dieses doomscrolling irgendwie als ich mich da vorbereitet habe auf die Folge und geguckt habe, wie, wie kommen wir denn überhaupt dazu, uns irgendwie auf, auf diese ne äh, schlechten News zu stürzen, das, das ist ja schon im, im Urmenschen ist das schon so verankert gewesen. Und zwar, weil es irgendwie um dein, dein Überleben ging. Du musstest ja irgendwie das Tier, was dich möglicherweise auffrisst, musstest du eben kennen. Du musst, musstest dich mit Sachen beschäftigen, der Typ, der dir mit mit der Keule ein überhauen kann, das Tier, das sich frisst, oder einfach nur die Ernährung, die du nicht findest, das war irgendwie äh, lebensentscheidend für Evolution. War es wichtig, dass du weißt, was in der Welt los ist, was passiert, damit so irgendwie bei dir im Hirn die Synapsen sensibilisiert werden für den ganzen Scheiß. Und und wenn sowas über über viele tausend Jahre befeuert wird und dann dann kommt irgendwie so in der letzten Sekunde kommt sowas wie das das Internet um die Ecke. Dann, dann kriegst du dein Gehirn eben natürlich nicht so, so schnell befeuert. Du hast immer noch so diesen Reflex und das ist auch irgendwie das, was man bis, bis jetzt aus der, aus der Wissenschaft hört, dass das diese Parallele ist zum Doomscrolling. Du willst immer noch informiert sein, weil, weil dir das ein Gefühl gibt, ich, ich bin so ein bisschen mehr Herr der Lage. Ich, ich weiß, was hier gerade los ist. Wenn ich weiß, was in der Ukraine passiert, dann kann ich möglicherweise besser reagieren. Egal, wie richtig oder falsch das sein kann. Aber ich glaube, ähm,
0: das ist genau äh, so ein Aspekt. Und dann kommt noch dazu, dass äh, ähm, dass die Menschheit also als Gesamtheit gar nicht so schlau ist, leider. Ähm, das hört man ja auch schon ein bisschen raus. Unser 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 Instinkt sagt, mh, ja, also äh, die Tiere, äh, das, wir müssen das eine Tier kennen. Und das hat die Forschung also rausgefunden, dass wir da immer noch so ein bisschen denken. Wenn man, man, man denkt immer, oh, wir Menschen, wir sind so besonders schlau, weil wir so viele äh, tolle Sachen hervorgebracht haben, keine Ahnung, Flugzeuge, äh, Schiffe, die riesengroß sind und Computer und die, der ganze Fortschritt, der geht so schnell. Wenn man aber überlegt, dass, also wenn man mal anschaut, wer das hervorgebracht äh, gebracht hat, äh, das ist halt letztlich sehr, sehr spitz. Das ist vielleicht ein Prozent unserer Menschheit. Und der Rest ist leider durchschnittlich oder unterdurchschnittlich. Eher so wie wir. Ja, <lacht> <lacht> aber, aber das ist halt äh, genauso ein Aspekt. Das heißt also, wenn da irgendwelche äh, äh, Leute sich die ganze Zeit wegen Impfungen aufregen und äh, immer noch spazieren gehen deswegen und keine Ahnung und es äh, Dinge wie über Sachen wie soll ich das sagen? Also wir uns über, über Dinge Sorgen machen, worüber man sich besser keine Sorgen machen sollte. Zum Beispiel eine Ohrfeige ähm, im, äh, während der, der Oscars.
1: Oder während des Felix-Sturm-Kampfs. Das, das geht mir so ein bisschen unter, dass der Olli Pocher auch einen, richtig eine gekriegt hat. Ja, stimmt. Dass, das Oder, war nicht so. Ja. So ein laxes Ding, wie sich der Chris Rock eingefangen hat. Das, das war mal. Aber da werden wir noch... in in ungefähr sieben Sonderfolgen drüber sprechen über die Pocher-Ohrfeige. Also auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Unsere,
0: wir haben leider an vielen Stellen echt noch viel aufzuholen und Ray Kurzweil, ein Zukunftsforscher, wahrscheinlich so einer, einer der besten überhaupt, jo. der hat ja schon gesagt, wir leben in den gefährlichsten 30 Jahren der Menschheitsgeschichte. Da wird sich, in dieser Zeit wird sich, wird sich herausstellen, ob die Menschheit überleben kann, ja oder nein, weil es nicht nur wirklich äh, große Probleme zu lösen gilt, weil nicht nur, weil äh, weil die Bevölkerungszahlen immer noch steigen, Gott sei Dank ein bisschen abgeschwächt, aber immer noch äh, deutlich steigen auf dieser Welt, sondern eben auch, weil die Technologie ähm, eben ähm, schneller voranschreitet, als unsere Gehirne, und zwar auch die Besten, mhm. verarbeiten können. Und das, glaube ich, kommt auch noch dazu. Das heißt also, ich glaube, wir sind sowieso die ganze Zeit als Menschen in einer Habachtstellung oder in, in so einer, oh, ich muss irgendwas abwehren-Geschichte, weil man es weil gar nicht mehr versteht, was gerade überhaupt passiert. Man kann nicht verstehen, was äh, irgendwelche äh, Impfungen, die vorher halt mit Totimpfstoffen gemacht wurden und heute ähm, mit, ja.
1: Das, das ist ein ganz wichtigen Punkt auf jeden Fall. Weil irgendwie, wir haben das Gefühl, dass wir sehr schnell irgendwie uns uns so, so einen Expertenstatus antrainieren können. Mhm. Wir, wir reden jetzt irgendwie sehr selbstverständlich über, über Inzidenzen zum Beispiel. Oder wir haben uns irgendwie jetzt in den letzten Wochen irgendwelche irgendwelches Kriegsvokabular und Taktik, äh, Kriegsstrategische äh, Taktiken und sonst was irgendwie draufgepackt. Und das, das ist ja das, was du irgendwie dann auch in sozialen, äh, sozialen Medien immer liest, dass die 80 Millionen Bundestrainer sind jetzt alles Militärstrategen plötzlich oder äh, Pandemiologen oder sonst irgendwie was, das passiert eben so, dass, dass du dich ganz schnell, ich, ich kann mich da auch selber nicht von freisprechen, man fühlt sich plötzlich berufen, eine, eine, eine sehr exquisite Meinung zu einem Thema zu haben. Und das, das befeuert das alles so ein bisschen. Wir, wir kommen da nicht so so gut mit klar, dass dass wir eigentlich immer noch dumm sind, dass wir im, im Vergleich zu jemandem, der sich da hinsetzt und in, in wenigen Monaten so einen Impfstoff entwickelt, sind wir einfach Gurken. Da, da können wir noch so viele News lesen. Das ist einfach so. Weil die da einfach 20, 30 Jahre für gebraucht haben, um dahin zu kommen, wo sie sind. Wer sind wir, um dann zu sagen, nee, ich habe aber das Gefühl, das ist doch anders. Aber da, aber da sind wir auch schon wieder in diesem Medienzirkus ein bisschen so unterwegs irgendwie oder oder wie wir mit Medien umgehen. Es hat, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das was mit Medien zu tun hat. Das hat was mit äh, mit
0: Egozentrik zu tun äh, und mit äh, mangelnder Intelligenz. Denn ähm, wenn jetzt zum Beispiel so ein Drosten, der hat immer gesagt, oh, ich kenne mich da an der Stelle nicht so aus, obwohl es immer noch so sein Fach, ein Teil seines Fachgebiets war bei, mhm. äh, ich bin jetzt, äh, ich bin Virologe, kein Epidemi äh, Epi Epidemiologe. Und beides ist eigentlich verschwimmt und trotzdem äh, wagt er nicht äh, in, ins Fachgebiet eines anderen äh, äh, reinzugehen. Da, da muss man noch mal sehen, dass da Leute sind, die, die sich da besser auskennen. Und äh, ich meine, es ist ja immer ganz schön, 80 Millionen Bundestrainer. Das ist ja auch, das ist ja auch letztlich noch äh, eine nette Geschichte. Ne? Man guckt dann Fußball und jeder weiß es ein bisschen besser. Und trotzdem ähm, haben die Fußballtrainer nicht nur wahrscheinlich ihr seit sie zwei oder drei sind Fußball gespielt und haben danach noch eine, eine Ausbildung äh, genossen eben Fußballtrainer eben zu sein und haben in dem Moment sitzen sie auch noch noch näher am Spielfeld dran kennen die ganzen Spieler und äh, treffen eine Entscheidung. und die ist wahrscheinlich um einiges besser als deine eigene Klar. und trotzdem nimmst du dir das Recht heraus es besser zu wissen und es gilt eben äh, wenn ich mir dann drüber nach wenn ich dann drüber nachdenke dass dann Leute Tierärzte, äh, äh, Hautärzte sich dann eben das Recht rausnehmen, zu beurteilen, ob eine Impfung sicher ist oder nicht, dann ist das für mich ein Dunning-Kruger-Effekt. Ja, Dunning-Kruger, das ist ja dieses äh, dieses se absolute Selbstüberschätzung. Ja. Und ähm, das, das merke ich permanent in unseren Gesellschaften. Und das führt eben auch zu dieser Doomscrolling-Geschichte. Da bin ich mir auch sehr sicher. Weil du eigentlich denkst, ja, ja, ich habe doch schon ein bisschen was drüber gelesen und, äh, also ich kann zwar jetzt nicht, äh, durchs Mikroskop gucken und irgendwelche Viren voneinander unterscheiden, aber ich verstehe das Ganze,
1: äh, eigentlich. Ja, nee, tust du nicht. Ja, genau. Aber wie gesagt, da, da sind wir irgendwie, im, immer, wir, wir grenzen immer so an, an andere Themen dann auch. Was mit, mit Medienkompetenz zu tun hat, wie Medien veröffentlichen und sowas alles, das, das irgendwie ist alles so miteinander verwoben und so, so ist es ja auch bei beim Doomscrolling, äh, als ich gelesen habe, was, was richtet das denn in, in mir an? Weil so der erste Gedanke war einfach, äh, das, das ist ein Zeitfresser für mich. Weißt du, ich, ich, ich nehme nicht die, die Zeit bewusst, jetzt lese ich eine, eine halbe Stunde mal Nachrichten, sondern man, man ist irgendwie so permanent dabei und deswegen war so meine erste Idee, bevor ich mich weiter informiert habe, ja, das, das klaut mir wahrscheinlich ordentlich Lebenszeit jeden Tag, dass ich, dass ich so ein News-Junkie bin und einfach gerne immer wissen will, was in der Weltgeschichte los ist. Und wenn man dann drüber liest, dann siehst du eben, dass es das auch noch ganz andere Effekte hat. Dass das geht schon los mit mit psychischen Erkrankungen. Also dass dass die Erkrankungen, die man schon hat, wenn du Probleme hast, weiß ich nicht, mit mit Panikattacken, wenn du wenn du Depressionen hast, äh, das das sind alles Geschichten, die befeuert werden durch dieses Doomscrolling. Also das, was du sowieso schon hast, was deine deine Psyche angreift. Das, das zahlt nochmal dann irgendwie, oder da zahlt dann nochmal dieses Doomscrolling drauf ein und verschärft so eine Lage, also dass, dass wirklich sich, sich auch äh, seelische Folgen bemerkbar machen, dadurch, dass, dass man seinen eigenen News-Konsum nicht äh, unter Kontrolle hat. Äh, es hat körperliche Folgen, also es kann wirklich äh, zu, zu Suchtzuständen kommen. Was ich sogar auch nachvollziehen kann. Wir haben eben schon hier irgendwie über die, die Urmenschen gesprochen und dass das so ein, so ein Impuls ist. Dem, dem man nachgeht. Und ein bisschen ist es ja auch so, dass man so dieses kurze Glücksgefühl vielleicht verspürt. Es ist wahrscheinlich ist irgendwie Glück auch eine, eine sehr merkwürdige Vokabel bei, bei schlechten Nachrichten. Aber, aber du verbuchst es erstmal als Erfolg, dass du, oder dein Gehirn verbucht es als Erfolg, dass du jetzt Bescheid weißt, dass du dich informiert hast über irgendwas, ein Stückchen besser Beweis, äh, Bescheid weißt und, und dich somit sicherer fühlen kannst, so einer, so einer Gefahr gegenüber möglicherweise gewappnet. Und das, ja, das kann wirklich zu, zu Suchtzuständen führen. Äh, du kannst Schlafprobleme bekommen. Und das, das sind alles Dinge, die wirklich durch dieses Doomscrolling befeuert werden. Allerdings äh, muss ich dazu sagen, äh, dass man da noch gar nicht wirklich lange seriös forscht, was das angeht. Wenn ich das äh, richtig gelesen habe, dann, dann hat das wirklich erst mit der Pandemie angefangen. Also erst seit Corona setzen sich Wissenschaftler dran und, und versuchen da äh, sich, sich eine, eine Meinung zu bilden und und dem Phänomen auf den Grund zu gehen. Wir haben also keinerlei Langzeitstudien, was, was so eine Geschichte eigentlich noch mal ein bisschen schwieriger macht, weil man weil man jetzt nicht so sich was aus dem Ärmel schütteln kann, den, den perfekten Lösungsansatz. Wisst ihr Bescheid. Ja, äh, ja.
2: was kann man da noch äh, sagen?
1: Selten so. fand ich so ein Wappen unpassender als den jetzt gerade tatsächlich. Deswegen, <lacht> man muss einfach auch mal eine Gegenposition setzen und
2: vielleicht hier und da auch ein bisschen verstören, um die Zuhörerinnen und Zuhörer in einer völlig neuen Situation zurücklassen. Fragend. <lacht> Alter. Bist, bist du doch schon beim
1: Grappe angekommen oder was ist da los? Ja, <lacht> ich habe tatsächlich gerade vom,
2: Lu, vom, vom Luisa Coffee, das ist so ein, so ein Starbucks Spin-off, den wir hier haben, so ein Spezial- Eis-Coffee-Latte mm. und der also, ich glaube, dass ich hier schön 120 Beats per Minute am Herzen anliegen habe. Oh,
1: oh. Da haben die aber mal richtig was reingepumpt, du. Halleluja. Hast du die nicht werkseitig schon vorinstalliert, die 120, sag mal? Nee, 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 nee. nee <lacht> ich glaube, der Palm wurde damit ausgeliefert mit 120 Beats bin, per Minute. Ich bin wie ein Brontosaurus im Winterschlaf. Bei mir macht das... Machen die Winterschlaf? Oder machten, besser gesagt? <lacht> Oder war das einfach auch wieder ausgedacht gerade? <lacht> das war wahrscheinlich ausgedacht. Puff. Also äh, der Pall ist voll in seinem
0: Herzschlag drin. Jetzt merkst du, das hat ein bisschen was von von Meditation. So ne?
2: so geht das. S Saurier in einer Tour. Also hier unten machen die immer noch Winterschlaf. <lacht> Deswegen habe ich auch so lange schon keinen
1: mehr gesehen. Oh Mann ey. Gute Besserung. Wann haben wir denn jetzt so schnell wieder an Niveau verloren hier? Das, das ging ja jetzt plötzlich.
2: Nochmal, mir ist es immer, immer wichtig, dass wir versuchen hier auch wirklich die Geschichte auszubalancieren. Das kann nicht sein, dass wir hier ein voll auf Hipster, Schnösel, Hochintellektuell, Etepetete machen. Ja, da muss man immer mal wieder reingrätschen und dann bist du weich oder
1: was?
0: Und so das Niveau wieder runterziehen. <lacht> naja,
1: ja, ansonsten
0: ja. ist das einfach die falsche Zielgruppe. Ja, ja am Schluss gehen wir am, am Abend noch irgendwie äh, in, ins Berliner Ensemble und gucken uns irgendein to äh, Stück von Thomas Mann an.
1: Stell ja. dir das, das vor. Das wird ja. schon wieder und, zu übertrieben. Ja, und ja, groß so, so und Scherl... Ja, okay.
2: Jetzt, jetzt sage ich auch nichts mehr.
1: Ja, Freunde, da, da
2: seht ihr mal, was diese ganze Doomscrolling-Kacke überhaupt mit uns macht. Ja. ja. Wir wissen doch schon selber gar nicht mehr, wo rechts und links ist. Das Allerallerschlimmste, ich mache den ganzen Tag Doomscrolling, wenn ich mir angucke, dass in Deutschland alle möglichen Maßnahmen jetzt weggeschmissen werden und ich in vier Wochen im Flieger steige ja. und mir denke, ey, du hast jetzt hier dann zweieinhalb Jahre, bist du hier äh, vom Vaterstaat eigentlich nahezu perfekt vor der Pandemie geschützt worden. Ja, du konntest dich in Ruhe impfen lassen, konntest in Ruhe deinen Booster haben. Hier hat jeder noch eine Maske auf, obwohl wir, ich glaube, wir haben jetzt so 130 Infektionen im ganzen Land am Tag. Also 0,3er Inzidenz oder so hier in, in, in Taipei. Aber trotzdem hat hier jeder eine Maske auch. Trotzdem checkt jeder über QR-Codes in die Geschäfte ein und so weiter. Abstand wird gehalten. Und jetzt kommst du auf einmal in so eine Welt rein, wo ich mir denke, hör mal, da ist ja da, da, da ist Doomscrolling wie eine Hüpfburg direkt vor Magic Castle im Disneyland, wo wenn du fünf Jahre alt bist, zum allerersten Mal mit Mickey und Minnie Mouse und Tick, Trick und Truck äh, da hüpfen darfst. So glücklich bist du da im Vergleich.
0: <lacht> das, das ist aber also, ein wunderschöner Vergleich.
2: Er, also wirklich, der ist ja auch gelungen. Das ist, das ist, ja, da muss man auch mal loben. Das ist wirklich mhm. absoluter Kindergeburtstag, wo ich mir denke, scheiße, nee. Hat er das bedeutet? Da mache ich mir so ein bisschen so Aber auf der anderen Seite, also ich,
0: die, die Leute dürften hier in, in Berlin ja eigentlich auch schon ihre äh, ihre Masken äh, ablegen. Aber die allermeisten, oder ich würde mal sagen 99 Prozent, tun es nicht. Also das hat mich wieder auch ein bisschen beruhigt, muss ich dazu sagen. Also ich habe irgendwie so den Eindruck, viele haben schon noch Respekt davor. Ich
1: lasse auf jeden Fall immer schön überall auf. Ja, also äh, hier in der, in der Fußgängerzone habe ich es gestern auch beobachten können in Dortmund. Dass, ich, ich sag mal, es war so 70 zu 30 ungefähr. Also du siehst wieder öfter Leute irgendwie ohne Maske, hast aber auch immer vorher welche gesehen kommen natürlich dazu, dass ganz viele irgendwie was zu essen oder zu trinken in der Hand haben und deswegen die Maske abhaben. Aber das, das geht noch einigermaßen und in Supermärkten habe ich auch das Gefühl, dass sich noch komplett jeder dran hält. Auch weil vor, im Vorfeld wurde ja irgendwie auch appelliert, dass man das ja nur äh, nicht nur für sich macht, sondern irgendwie auch für, für die Menschen, die da arbeiten und äh, den, den ganzen Tag halt irgendwie 24-7 äh, diesem Zustand dann ausgesetzt sind. Von daher... Mach dir mal keinen Kopfpalle, wenn du nach Deutschland kommst. Bis dahin sind wir durchseucht, glaube ich. Die arbeiten 24-7, also wenn das mal eine Gewerkschaft mitkriegt. Ja, dieser wortwörtliche Scheiß hier, das macht mich auch fertig tatsächlich. Dagegen ist wirklich Doomscrolling noch ein noch ein Spaß. Aber was 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 anderes, was, was machen wir denn jetzt eigentlich gegen Doomscrolling? Wir haben jetzt erkannt, wir sind dem alle irgendwie ausgeliefert. Wir drei... Äh, Massenmedienaffen Affen sowieso, die wir den ganzen Tag online sind. Aber, aber was kann man denn unternehmen? Hat jemand von euch sofort den, den Spitzentipp, was man tun sollte? Ja. Jetzt kommt's. Ich, ähm, Peter Lustig wieder, ne? Es ist, ich ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub,
2: es gibt zwei wichtige Methoden generell. Ähm, zum einen muss man Selber wissend für sich, also wirklich für sich persönlich, wann fange ich an, Nachrichten zu konsumieren mhm. und wie lange mache ich das? Ja, wenn du ähm, das vielleicht morgens äh, bis zum gewissen Punkt machst und dann irgendwie legst du noch mal abends nach und kommst dann damit einigermaßen durch den Tag, dann ist das ganz, ganz prima. Und wenn das dir dann vor allem in entsprechenden Zeitblöcken hineinlegst, dann hilft dir das dabei, das nicht zu überstrapazieren. Ja? Mhm. Beste Beispiel in die, an, in die andere Richtung. Wenn ich mir abends sage, ach komm, da guckst du jetzt noch mal fünf Minuten auf TikTok. Dann hast du ja schon mal verloren, weil diese blöden Videos nur 15 bis 30 Sekunden oder so lang sind und dann kommt das Nächste und dann das Nächste und dann das Nächste. Ja. Genauso, wenn ich dann nachts sage, sollst du runterkommen von TikTok? Haben wir jetzt halb zwei ja, komm, dann guckst du noch mal eben kurz eins, zwei, drei von deinen YouTube-Subscriptions, was es Neues gibt. Ja, wofür ist es dann halb drei oder so? Ne? Also, wenn du das laufen lässt, bist du ganz, ganz schnell in diesen Blasen drin. Mhm. Und, und, und machst, haust immer noch mal oben eine drauf und machst noch eine. Ich habe jetzt tatsächlich angefangen am Sonntag, nachdem ich mich in der letzten Woche fundamental drum gekümmert habe. Ähm, weil ich ja genauso bin. Ne? Äh, gestern habe ich auf Twitter ein, ein Foto gepackt von einem Typen, der hat äh, auf seinem Rücken ein Schild, auf dem steht, ähm, bitte sprich mich nicht an, denn ich habe keine Selbstkontrolle und würde ich dann für die nächsten Stunden so zuspallen, obwohl ich so viel zu tun habe. <lacht> ähm, also das ist das Klassische, ist das ein UFO? Oh, mhm. guck mal, da ein Vogel. Ne? Und, 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 und das passiert dann in einer Tour. Und und das geht mir bei mir so auf den Sack. Also habe ich angefangen in der letzten Woche mir Gedanken darüber zu machen, wie kriege ich mein Leben äh, strukturierter hin. Mhm. Und dann habe ich mich... Äh, also wenn ihr auf YouTube geht oder auf Medium und wie sie alle heißen und dann so Time-Management und so weiter, da gibt es ja Fantastiliaden, ich glaube Phantastilliarden mit das nächste Wort, was ich mir anhören muss, das ich nicht so oft sagen darf, <lacht> ähm, an, an, an Tipps und Tricks, die besten fünf Task-Manager, die besten fünf To-Do-Dinger, bla 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 bla. Aber da durch diese Recherche habe ich ähm, was über Time Blocking erfahren und Time Blocking kenne ich natürlich. Na also wenn du klassisch äh, in, in Unternehmen und so weiter, man muss sich Meetingräume blocken, ja dann kannst du halt sehen, ab wann wann sind die geblockt. Aber wenn du das für dich persönlich machst und jetzt mache ich das für mich persönlich. Also ähm, morgens als allererstes habe ich eine Morgenroutine entwickelt, in der ich sage, okay, ich plane jetzt meinen Tag. meinen Tag. Ich sage dann, dann und dann und dann mache ich zum Beispiel Mails, ähm, dann habe ich hier die To-Do-Listen, To-Do-Listen und so weiter und habe ich es auf meinem Telefon, auf dem iPad, äh, in meinem Kalender automatisch drin. Und dann mache ich in dem Moment nichts anderes und höre dann aber auch auf entsprechend und hake das ab. Und das bedeutet, dass ihr euch selber, ähm, dass ihr euch einfach selber Grenzen setzt. Und das könnt ihr natürlich genauso anders herum machen. Ihr könnt ja sagen, so, äh, nachdem ich dann News konsumiert habe, gehe ich noch zehn Minuten auf die, was weiß ich, auf Dodo oder The Cutest Farm auf Instagram und gucke mir an, wie lustig kleine Zicklein in Schlafanzügen durch die Gegend hüpfen. Ja, es hört sich total Banane an, aber nee, ich glaube, man muss das ausbalancieren. Ansonsten bist du da drin und ich mich lädt das dann einfach auch emotional so auf, dass ich da keinen Bock drauf habe. Und wenn ich mir abends vor ins Bett gehen, eine Runde Dodo angucke, zwei, drei Videos, wie irgendwie ein lustiges Kälbchen gerettet wird oder ein Straßenköter auf einmal zu dem lustigsten Hund aller Welt wird, der sein, seine neue Familie ohne Ende liebt dann macht das was mit dir. Und du gehst wieder besser da rein. Und, und, und ich glaube, das brauchen wir, weil die Algorithmen das nicht mit uns machen, wenn wir in einer Tour in dieser Doomscrolling-Welt sind. Ja. Ja, also ihr denkt mal drüber nach, ob ihr eure, eure Tage einfach anders plant, ob ihr selber wieder raus aus dieser Push-Welt kommt, indem ihr diese Notifications, die ihr auf euren Smartphones habt, versucht mal abzuschalten und sagt, ey, nee, ich übernehme jetzt hier Kontrolle. Ich sage, wann ich was, wie, wo wahrnehmen und konsumieren möchte. Nicht Twitter, nicht YouTube, nicht Facebook und wie sie alle heißen, haben mir kontinuierlich über irgendwelche Benachrichtigungen zu sagen, hey, guck mal hier, du verpasst hier gerade was, hey, guck mal mhm. da, der hat was gepostet, bitte like doch mal hier. Das macht uns einfach nur Klar. verrückt und ich glaube Klar. auch das sind dann diese entsprechenden Auswirkungen, ähm, die auch das Doomscrolling in der Wikipedia beschreibt. Aber man muss selber die Kontrolle übernehmen, ansonsten werden wir kontrolliert von den Dingern. Mhm. Übrigens ist es noch ein weiterer Punkt äh, äh, in dieser TED-Rede äh, vom ähm, German äh, Lenny wo ja ganz einfach sagt, äh, wie, wie schwierig es doch ist zu erwarten, dass ähm, wir ausgeglichen von Plattformen ähm, informiert werden, die einzig und allein ihre Erlöse daraus erzielen, dass Werbetreibende alles tun und um so zu manipulieren, dass wir ihre Produkte kaufen. Na? das kann nicht funktionieren. Und bei aller Liebe, auch Medien stellen Produkte her und auch Medien sind in den sozialen Netzwerken und deswegen auch diese Medien äh, fabrizieren in den letzten zehn Jahren Headlines, die vor zehn Jahren eher noch in der Abteilung heftig.co, ne, was wir schon mit unserer quasi hat ja gezeigt, wie es mit der FOMO-Headline geht. Ne? Boah, das, Wann stimmt. das,
1: Waren das noch Zeiten?
0: Ja, ja aber äh, es stimmt, also ich habe vor ich bin vor zwei Jahren bei Facebook raus, äh, komplett bei Twitter habe ich schon längst alle Benachrichtigungen abgeschaltet. Ich habe sowieso mittlerweile äh, auch bei SMS abgeschaltet. Ich habe halt, ich sehe halt, wenn irgendjemand mir eine neue oder eine, eine Nachricht geschickt hat, äh, WhatsApp äh, ausgeschaltet wegen der ganzen Gruppen. Das ist alles, das sind die schlimmsten Zeitfresser. Das mhm. kommt ja noch dazu. Das kommt für mich noch on top von diesen ganzen, ich lese es noch irgendwie, das ist, das, das klaut mir Zeit, das, das macht einen irgendwann mal fertig. Und deswegen glaube ich, ist es eine sehr gute, eine sehr gute Idee, alle Benachrichtigungen abzuschalten. Da muss man wenigstens, nein, sagen wir mal proaktiv auf die Seiten gehen, was man immer noch tun wird. Mhm. Also ich zumindest. Und auch da muss man, merke ich jetzt schon, dass, dass jetzt langsam so diese legasthenie eintritt, äh, zum Beispiel was den den Krieg anbelangt, weil äh, weil man es teilweise schon gar nicht mehr verarbeiten kann, was für für Gräueltaten jeden äh, jeden Tag noch
1: neu dazukommen und äh, deswegen versuche ich mich da auch wieder auf was anderes zu konzentrieren. Muss man auch und deswegen die Palle sagte vorhin, dass das irgendwie das klingt vielleicht jetzt bescheuert und Alter dann angefangen hat mit mit Dodo und so und lustigen Hunde und Katzenvideos, aber aber das ist genau das, was was du eben tun kannst und und auch tun solltest. Das muss nicht ein ein Hunde oder Katzenvideo sein. Hm. Ich gucke zum Beispiel super gerne irgendwelche äh, Musikdokus. Wo ist ein bestimmter oder wann ist ein bestimmter Musikstil entstanden, Hintergrundinformationen über, über eine Band, über einen bestimmten Song vielleicht oder irgendwie sowas. Und das sind Sachen, die mich komplett aus, aus dieser Nachrichtenwelt hm. und so rausholen dann für eine, für eine Weile. Und wenn ich, wenn ich weiß, irgendwie, dass das mache ich jetzt irgendwie eine, eine halbe Stunde noch und dann gehe ich pennen, dann, dann, dann ist man da auch erstmal, erstmal wieder ein bisschen von, von abgekommen. Wir müssen uns da wirklich äh, selbst genau auf die Finger gucken, was machen wir denn da. Und da es noch, noch keine konkreten Tipps gibt irgendwie, die, die auf, auf solider Forschung jetzt basieren, sollte man sich einfach auf, auf das stürzen irgendwie, was so unter Digital Detox oder Digital Wellbeing oder so, was, was man da an die Hand bekommt und da hat ja Palle schon gesagt, es gibt einfach so eine, so eine Million Dinge, die man, die man tun kann und äh, mittlerweile sind wir ja auch, auch weit genug oder sind Android und iOS weit genug, dass, dass unsere, unsere Smartphones das von Haus aus schon mitbringen, dass, dass wir irgendwie einen Überblick haben können über die Screen Time, dass, dass wir Benachrichtigungen ausschalten können, wie Palle gerade schon gesagt hat und, und all, alles andere, was, was zu Digital Detox dazugehört, einfach vielleicht bewusst offline gehen, das Handy vielleicht nicht mitnehmen in die Kneipe. Das, das spielt da irgendwie auch alles mit rein. Oder vielleicht einfach das, das Handy aus dem Schlafzimmer verbannen zum Beispiel, dass man sagt, ich, ich nehme mir einfach jetzt hier wieder einen, einen scheiß normalen Wecker. Ich muss mich ja nicht durch mein Smartphone wecken lassen, was einfach nur noch mal irgendwie zusätzlich befeuert, dass man doch noch mal schnell drauf guckt, weil man irgendwas zocken oder irgendwas nachsehen möchte. Das, das sind alles Dinge, die man tun kann. Ich glaube, ich werde da in, den, in die Show Notes auch nochmal unseren Digital Detox-Artikel packen. Und der Kollege Seuss, da bin ich ja nur durch, äh, auf das Thema überhaupt erstmal gekommen, der hatte auch am Wochenende gerade noch was zugeschrieben. Packe ich, wie gesagt, alles in die, in die Show Notes noch mit rein. Aber so, so generell, wer sich, wer sich da einen Ausweg suchen will, Digital Detox, guckt einfach, welche Möglichkeiten ihr habt. Da, da werden wir alle ein bisschen glücklicher mit, wenn wir uns da... An, an solche Dinge klammern und das hat nicht nur was mit Doomscrolling zu tun, sondern, sondern generell, wie sehr man sich so einem Smartphone ausliefert. Rede ich hier eigentlich gerade irgendwie in so eine, so eine Richtung, die total kontraproduktiv ist für, für eine Seite, die jeden Tag stundenlang über Smartphones berichtet? Nö. <lacht> Gut. Aber Krabber? Hm. Wann machen wir eigentlich die Alkohol-Sonderfolge? Wie sehr dürfen wir Alkohol verherrlichen in Podcasts? Ich wollte gerade sagen, wofür wo, wo brauchen wir da eine, eine Sonderfolge?
2: Das finde ich jetzt ein bisschen komisch.
1: Habe ich euch schon erzählt, ah. dass ich am, am Wochenende das erste Mal in diesem Jahr Alkohol trinken werde? Ach, guck, nee, wirklich? Das, das ist, das ist sowas von gelogen. Ja, ich, das glaube ich nee, auch nicht. Nee, ich habe im Dezember, das, das muss kurz vor Weihnachten gewesen sein, da bin ich mit Krücke unterwegs gewesen. da wo uns Der soll auch gar nicht genannt werden. Nee, das, das hast du falsch verstanden. Ich habe da nochmal mit Krücke drüber gesprochen. Aber das, das erkläre ich dir mal bei anderer Gelegenheit. <lacht> Grüße gehen raus an Krücke. Ausdrücklich Krücke. Meinst du den Krücke? Nee, wir haben uns einen reingestellt vor, vor, vor Weihnachten. Und ich glaube, das war einfach so eine, so eine Schlenderrunde durch Dorf. Und Das war nicht ein Anlass, es war nicht eine Party oder irgendwas. Es war einfach sinnlos, wir, wir gehen jetzt hier von Bude zu Bude. Und auf einmal war wir betrunken, man wusste nicht, wie es geschah. Und äh, da habe ich dann irgendwann auch wieder gesagt, nö, jetzt ist erstmal wieder gut. Und das habe ich auch dadurch, dass schrecklich wenig Partys und Konzerte waren in den letzten Monaten, habe ich einfach mal zum Digital Detox, den man nicht hinkriegt, habe ich einfach mal so richtig entgiftet. Nicht mit Essen vielleicht, aber mit mit alkoholischen Getränken. Und jetzt, am Donnerstag, kommt der Schappi um die Ecke und dann fahre ich mit dem Freitag zu meinen Buddys Richtung Rottgau. Und da werde ich, glaube ich, einfach dann mal drei Tage betrunken sein. Nur, dass du das wisst. Schappi in den Napf. <lacht> so, mach's gut, nächster Stammhörer. Batzen, Batzen. <lacht> <ja>. <lacht> ah. Wann habe ich Durst? Ja, dann lass uns mal gehen, würde ich mal sagen.
2: Ja, bei herz herzlichen Glückwunsch. Das ist ja schon eine Leistung, finde ich
1: auch. Ja, auch, auch, dass man in der in derselben Zeit nicht, nicht irgendwas abgenommen hat dadurch. Hatte ich ja auch ein bisschen die Hoffnung, aber nein. Ich habe einfach die Pandemie, Ich, ich hab, irgendwann habe ich den, den Sprung verpasst in die Diät. Ich dachte, okay, jetzt hast du erstmal eine Weile Ruhe. Wir wussten ja am Anfang der Pandemie nicht, wie lange geht denn der Spaß? Und jetzt geht der Mist offensichtlich Zumindest vorerst zu Ende, nach über zwei Jahren. Und ich habe es ich wirklich nicht vergeudet. Machen wir auch mal da eine Folge zu? Eine, eine Sonderfolge? Wie, wie kriegen wir den Drehs wieder in Form? Bestimmt. Wie, wie, wie lang soll die denn wohl werden?
2: Gibt es da guinness buch zu? Das wird eine das Reihe. Es wird eine
1: Sonderpodcast-Reihe.
2: <lacht> ich mache mir Sorgen. Ich echt Sorgen.
1: Und dich, dich soll ich hier pennen lassen bei mir? Wann kommst du in vier Wochen, hast du gesagt,
2: ne? Ja, aber nicht zu dir. Das Thema ist jetzt durch. Will ich auch gar nicht mehr.
1: Weil ich dick bin oder weil ich trinke? Was ist jetzt nochmal das Problem? Beides. Beides. <lacht> ja, dann, dann kann ich jetzt... Ja, dann brauche ich auch nicht... Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Irgendwie, puh, wenn er in vier Wochen kommt, dann muss er in zwei Wochen anfangen aufzuräumen. So ist jetzt alles erstmal gut. Boah. Aber jetzt <lacht> gehen wir in die Bar, würde ich sagen. Ja, ich habe, wie, wie gesagt, ich habe... Als er dich am Salzstein geleckt. Ja. Richtig schlimm du ist. Also Luigi. Mach mal sofort sechs für uns gekommen.
2: <lacht> In diesem Sinne bis gleich. Bleib, bleib gesund ja und abschalten. Dodo ist toll und cutest Farm auf Instagram.